0: Eu continuo aqui mesmo. Aperfeiçoando Saudações a todos, falsos noves e pontas com box to box, habitantes do último terço do campo. Está começando mais um Prezado amigo Afonsinho. Se não me falha a memória, e se o meu A minha matemática passou da sexta série, esse é o Prezado Afonsinho, Prezado Amigo Afonsinho de número 4. E hoje nós vamos falar sobre o prezado amigo Alfonsinho, o, o homem que dá título a esse, a, a esse programa. E a gente vai fazer alguns, alguns comentários sobre um documentário chamado Barba, Cabelo e Bigode. Antes de falar sobre o documentário, eu vou aqui dar um bom momento para a nossa bancada, que pode se chamar de bancada original, porque é a bancada que estava na nossa, na, na nossa primeiro, no primeiro programa do prezado amigo Afonsinho. Começando pelo meio de campo, o nosso Camisa 10, o homem que, embora você não estejam vendo, embora seja de Camisa 10 do time, nesse momento está deliciosamente sem camisa. Muito bom momento, Gabriel
1: Rossini. Olá a todos, Bruno, Gui, Gabriel. Prazer explicar o nome, né? A pessoa passa lá, prezado amigo Afonsinho, mas quem é Afonsinho, né? Então vamos mostrar um pouco de quem é o nosso querido e prezado amigo Afonsinho
0: mais que perfeito agora na nossa ponta direita o nosso ponta direito canhoto Guilherme Pontes, muito bom momento Guilherme
2: bom momento Bruno, Gabriel Gabriels, Gabriel, sei lá como fala time titular aí do, do resenha do prezado amigo Afonso prazer estar com vocês aí vamos explicar aí quem foi esse emblemático jogador né, que dá nome ao nosso podcast, nosso querido podcast valeu Bruno
0: e na nossa ponta direita, o titular de quase todos os eventos da gremiação Resenha Histórica, Gabriel Simão. Bom momento, Gabriel.
3: Bom momento, Bruno. Bom ah. momento para o Gui. Bom momento para o nosso capitão, Gabriel Rossini. Bom momento para o cara ouvinte. É, vamos trocar uma ideia assim sobre o nosso padrinho, é, que não sabe o que é padrinho nosso, nosso prezado amigo Afonsinho. E é um dos personagens subversivos interessantíssimos que o futebol brasileiro, de uma vez ou outra, acaba produzindo. Bora para
0: mais uma. Muito obrigado. Então, como eu disse no começo, a gente vai fazer hoje alguns comentários sobre esse personagem, que é o personagem que dá nome ao programa. O Afonsinho é um, é, foi um jogador. Hoje ele é médico, foi um jogador de futebol que jogou sobretudo no Rio de Janeiro, no Botafogo, no Laria, é, mas também jogou no Santos e ele é um cara muito importante por, por todas as questões que envolvem a lei de passe, né, o, o, a possibilidade dos jogadores terem o direito sobre o seu próprio passe de venda, poderiam julgar, entre aspas, aonde eles queiram, né, que era uma questão que não existia no... no no momento em que o Afonso começou o, o, a sua carreira o Botafogo era literalmente dono do passe dele se o Botafogo não quisesse vender ele não seria vendido e ia continuar lá encostado que foi o que aconteceu por muitos anos com ele a gente tem uma, uma uma recomendação logo de cara, porque é o que a gente vai comentar que é o documentário Barba Cabelo e Bigode o documentário Barba Cabelo e Bigode fala sobre três personagens que jogaram no Botafogo nos anos 60 e 70 o Afonso o Ney Conceição e o Paulo César Caju. Um Jogadores muito importantes. O Paulo César Caju é, também foi cronista é, e até hoje ele tem questões, é, muitas opiniões muito interessantes sobre o que rola com o Botafogo hoje em dia, é, inclu incluindo questões de SAF e afins. E a gente vai tecer alguns comentários sobre esse documentário. Por questões de direitos autorais, a ideia é a seguinte. A gente vai assistir o documentário e fazer os comentários, mas para não envolver nenhum problema futuro, além da abertura que já também não poderia dar algum BO, a gente vai tirar a parte do, do, do documentário em si, mas a gente vai fazer algumas indicações de em que momento do documentário a gente está fazendo esses determinados comentários, certo? Então, é, a partir de agora, você acompanha os comentários desse time improvável de rapazes desajustados que não são anarcocapitalistas, Sobre o documentário Barba, Cabelo e Bigode. Bom momento para vocês. Aqui o time parou para comentar aos 56 minutos e 27 segundos. Pro, pro Afonso é muito importante essa pauta do, do, do passe, porque ele foi muito vilipendiado no Botafogo. É, ele era um cara que era tipo, visto por toda a imprensa é, carioca como o... o... Um talento. E, e como substituto natural do Gerson, tá ligado? Que era uma figura muito importante na época. E aí os caras colocam ele o tempo todo na, 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 na reserva. É, e mesmo quando o Gerson tá machucado, ou mesmo quando o titular tá machucado, ele não joga, porque os caras começam a fazer birra. Tipo, Que basicamente é a questão, você é dono do passe do cara. Tipo, você, Se o, se o cara quiser ir embora, ele vai ter que pagar uma multa e você. Só que você não, não é obrigado a, a, a liberar o jogador. Você é pode só deixar clube, né? ele sem jogar. Tanto que o, o Afonsinho, ele jogou no. Ele jogou no Botafogo, jogou no Laria, jogou no Santos, mas ele sempre voltava assim pro Botafogo. E tinha toda uma questão complicada para ele em relação ao, ao passo. Porque se a gente for ver principalmente a, 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 o contexto político do Afonso, ele, ele tem muitas questões parecidas com a do, com a do Sócrates mesmo, tanto que né, ele está tá lá dialogando com Sócrates Sócrates, só que ele tinha esse, esse problema de não poder ir e vir, ir e, vir né? e o fato do, 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 do Sócrates ter podido fazer isso também tem a ver com o fato do, do, do Afonso ter tido essa batalha antes, ele estava jogando antes ainda. Eu acho que o Alfonso é mais velho que o Sócrates eu Nem tenho certeza, não. deixa eu confirmar
1: Acho que sim Sim,
0: é mais velho Ele tá jogando em 60 e pouco, tá ligado? Só... É, o Sócrates é, ele já é, tava na, na década, década de 60 final né? de
2: setembro Exato é.
0: Então, tipo, mesmo O Sócrates ele só, não faz, só não passa por esse problema Porque é. o Alfonso já tinha passado uhum. e Já tinha conseguido algumas vitórias E a gente entende essa parada Como como Lei -Hey Pelé A, a Lei Pelé também mas é um bagulho que começou com. Foi forjado pelo Afonso. Afonsinho é, a, a Lei 78. Pelé ela demorou ainda, mano. A Lei Pelé é de 98, 98. Exatamente. Não, sim, é o, mas o processo que terminou como a Lei Pelé começou décadas antes. Antes do Afonso, ninguém era dono, ninguém nunca foi dono do próprio passe, tá ligado? Uhum. Mas essa parada do Caju é, é legal, é engraçado também, porque é uma questão de. Não é só uma questão de ser negro e sofrer racismo ela é uma questão de entender o movimento antirracista,
2: uhum.
0: porque o, o, o Caju ele já era meio rodado quando ele foi para os Estados Unidos, porque ele começou a carreira dele na Colômbia, depois ele foi para o Botafogo, ele ainda era moleque quando ele foi para o Botafogo, mas ele quase foi, é, ele fala no começo do documentário que ele quase foi, foi levado para profissional no Júnior Barranquilha, e que tinha uma parada que os caras queriam é, naturalizar ele ou como colombiano ou como hondurenho. Isso com 16 anos de idade. É, que ele foi campeão do mundo em 70 com 19 anos. Exato. Estava lá no grupo, novão. E aí, é, ele, tinha, ele tinha poucos anos de Botafogo ainda nessa época.
3: É, tinha é, poucos é, anos de futebol, na verdade, né?
0: E, a, e, a, e o Botafogo era a base da seleção, né? Então para ele era mais fácil estar tá na seleção sendo do Botafogo do que em outros lugares. Mas tinha essa parada que ele era centroavante, né? Ele não era... ele virou ponta esquerda por... porque não, não, não cabia ele lá no Botafogo. E aí jogaram ele pra ponta esquerda, o cara, tipo, no primeiro treino fez três gols. E aí o... e ele meio que cavou a, a, a posição dele ali. Mas o Afonso teve vários problemas. E essa parada do Afonso ser médico tem... Muito, tem entre aspas muito mérito nessa situação que ele passou porque ele poucos ele não jogava quase então, tipo, ele tinha mais tempo para estudar que os outros caras estavam jogando sempre então ainda no momento ele largou mas eu acho que se eu não estou errado ele já tava estudando ele largou para terminar os estudos de, de medicina depois ele voltou a jogar é, mas ele teve essa e ele tinha uma consciência foda assim é, ele trocava muita ideia ele falava muito sobre sindicato falava muito sobre organização é, e já desde muito cedo e, essa par... e ele colava com os novos baianos né? Então Era uma parada de De, de cultura mesmo então, Não só de, de, de consciência política Mas cultural e... eu, falar, mano, porque eu vejo esses caras Dessa
3: época conversando, dando entrevista Ou falando no filme E parece que eles tinham muito mais Consciência, ou sabem falar Muito melhor sabe, expressar suas opiniões, descontentamentos, do que os caras de hoje em dia, tá ligado, porque... não sei se é possível, ou faz muito tempo que eu não vejo uma... uma, uma conversa, tá ligado, com o um jogador de futebol que saia daquele... daquele rolê meio, meio gerúndio, sabe, que ele dá de entrevista no final do jogo... Ah, o time tá, se prosando... estamos conhecendo as ideias, vamos melhorar a marcação, vamos tentar empatar e virar no segundo tempo... O grupo tá focado, tamo fechado em volta do treinador, isso e aquilo. Sempre, a, sempre a, mesma, a mesma conversa pronta, tá ligado?
1: Eu concordo e discordo de você, Gabriel. Já concordo com você. Eu, eu, eu acho realmente que os jogadores falavam melhor e tal. Porém, eu acho que tem um recorte muito do que a gente procura sobre o assunto, velho. É, você tá Talvez
0: pensando... daqui
1: a 50 anos os caras vão os historiadores que estiverem fazendo um podcast vão procurar o Igor Julião falando, e não o Bruno Henrique. E aí não, não dá para fazer um recorte falando que os jogadores que falam melhor 50, hoje do que falarão daqui a 50 anos, entendeu? Eles falarão daqui a 50 anos?
3: Vocês continuam fumando não, mas... <risos> Não, mas, tipo, a questão não é só... É, não para só deles saberem falar, tá ligado? É uma questão de você falar mais sobre coisas ali do futebol, tá ligado? Então, né? mas, é, é, nem, mas, nem, nem, nem mas nem é sobre o isso do...
1: exatamente que eu tô falando.
3: Então, não né? é nem tipo o mérito do cara não saber falar sobre isso, mas é que, tipo, não tem espaço pra muitos deles falarem sobre isso. Você falou o Igor Julião. O Igor Julião é um dos
2: poucos, tá ligado? E o cara tá jogando no...
3: Em Estados Portugal, Unidos, né? né?
2: Num clube X Isso lá é de Portugal. Portugal. É, então, tipo, o
3: que acontece com esses poucos caras um ca que falam?
2: Um cara que, que é uma eu... voz assim que eu sigo, tipo, que fala bastante nessas coisas é, sociais e tal, culturais. Não sei se vocês conhecem, mas é o Bellerin, o Héctor Bellerin, que jogava no Arsenal, que era da base do... se eu não me engano, ele era da base do Barcelona. Era da base do Barça. Isso, aí ele foi pro Arsenal, pro para as categorias de base do Arsenal e tipo se criou lá, lago, hoje em dia ele está emprestado para o Real Betis mas ele é um cara que tipo fala isso de questões sociais, políticas recentemente pipocou uma frase dele uma frase não, tipo ele soltou no Instagram dele nos stories falando da guerra da Ucrânia que a gente não deveria só olhar esse lado da guerra da Ucrânia, tipo procurar outras abordagens, Tinha, tem, existem outros conflitos no mundo que a gente ignora e que isso, de certa maneira, era um discurso racista de só olhar a guerra da Ucrânia, tá ligado? E ele é um cara bem diferente, assim, mano, tipo, da figura do jogador de futebol, tá ligado? Ele é, ele é modelo, ele, tipo, posa para umas revistas de, de moda, assim, tá ligado? Ele é um cara mais ligado à moda também, ele curte esses bagulho E ele tem vários projetos, inclusive ele tem um podcast que ele entrevista outros jogadores, tentando trazer esse lado, né, dos, do, do jogador de futebol, que, tipo... Não é só pensar no jogo Mas pensar nas questões que estão ao redor dele E, tipo, sobretudo a influência que esse cara Que esse jogador de futebol tem Pra comunidade dele, tá ligado? Isso que eu acho legal Muito é foda, porque, assim
3: é, é, é sobre isso que eu tava falando também, mano Porque, tipo, hoje em dia o futebol ele é business
2: pra caramba, né? Ele é é um dado pra isso, né, é, mano? É um bagulho formado pra fazer dinheiro entretenimento, né? É. É um produto, na real né? O futebol é um hoje em dia é tratado como Um filme no cinema, por exemplo é, e o jogador, Pensando assim, é, economicamente falando né,
3: O jogador é uma parte dessa mercadoria Fica interessante, porque você vê nessa época aí Do, do documentário, final dos anos 60 Final dos anos 70, o futebol ainda não era Esse rolê todo, tá ligado? Tava se tornando o esporte mais popular do mundo Já era aqui no Brasil Na Europa também, mas não tinha esse, esse apelo financeiro que tem hoje em dia, tá ligado? Então, hoje em dia, o jogador parece que ele, desde pequeno, desde a categoria de base, ele tá moldado a se comportar e seguir um padrão ético dentro desse business do futebol. É isso, Essa é... parte
2: que você falou do padrão, é interessante que eles falam isso no, no comentário, né? Da questão da disciplina militar, que entrou nos treinamentos, o treino de força, né? Que o se eu não me engano, o Afonsinho que estava comentando sobre isso, da mudança de treinamento, da mudança de rotina, né, os caras treinavam mais cedo, é, tinha a rotina integral, isso acabou afetando os estudos dele também, né, não sei se foi nessa época Sim. que o Bruno, também, o Bruno acabou de comentar, né, falando da, dos estudos da, do Afonsinho em medicina, ele teve que largar e voltar depois, por conta dos treinamentos, mas era essa padronização, né, e... Não sei se ele vai comentar mais pra frente do documentário, aquela história do Botafogo, né? Que ele tava emprestado pro Olaria, aí quando ele voltou pro Botafogo ele tava barbudo, aí no final do treinamento lá ele foi chamado de canto, assim, pelo diretor e pelo Zagalo, falando que ele não podia jogar de barba, cabeludo e tal.
0: Essa parte, essa parte rola um pouco mais pra frente, porque depois ele vai pro Santos também, é, nessa treta aí, e isso é, tipo, meio que o, é um dos pontos mais altos. Porque, é, se você pensar, é uma ação super simples, né? O cara tinha que catar um gilete e raspar a barba. E o, o fato dele não ter feito isso é, é o que iniciou esse movimento muito maior. Tipo, era uma ação totalmente estética, que hoje é, seria uma, uma, um bagulho visto como totalmente supérfluo, mas era carregado de uma intenção, né? Não é só uma barba, é um bagulho que ele, ele, tá, ele tá demonstrando determinada personalidade relacionada... A, a essa característica do corpo dele, e, e ele não, não, e é engraçado porque no começo da até essa parte do documentário, várias fotos de arquivo mostram ele ou de cabelo muito curtinho, a cara do Chico Buarque jovem, ou até careca. Tipo, não é uma Exato, questão, tipo, mas... putz, ah, o cara não gosta, ele gosta de sempre gosta de Barbie. Tipo, ele, ele tava num momento em que ele precisava daquela, daquela característica no corpo dele, porque ela, ela posicionava ele politicamente no mundo. E, e, e o fato dos caras quererem tolir isso é o que, o que não, não é o que começou, porque ele já, tava de um, ele já tava vindo de um histórico muito complicado com o Botafogo, mas foi o que ajudou ele a iniciar a batalha dele para ser dono do próprio passe. É o que eu acho que ele deve ter, deve ter
3: visto o Caju, né? O Caju assumindo esse, esse controle sobre o próprio corpo, tendo essa, essa descoberta de que. Apesar do Brasil ser um país de pessoas negras, ele se descobriu negro politicamente, antirracista e etc. E tal, quando ele estava nos Estados Unidos, aí conheceu o texto da Angela Davis, ouviu, ouviu as palavras do Malcolm X, é, viu os Black Panthers, e aí ele vai tomando uma consciência muito maior e a gente chega lá na seleção, o dia lá com o Zagallo como treinador, com, com o Black Power cortado, tá ligado? Completamente diferente, pega o Zagallo meio de de calça curta, e vai, vai colocando a sua personalidade. E é interessante, né? Porque a gente de um contexto de ditadura militar aqui na América Latina, de maneira geral. Então, o fato dele ter sentido essa liberdade lá fora é muito significativo também, porque é um futebol que está começando a ser, ser domesticado, digamos assim, dentro de campo, a partir da seleção de 70. Né? Então, acho que o sucesso do tricampeonato é, deu, deu muita legitimidade para os caras querem colocar essas ideias Mas não era ainda um rolê financeiro né? é Esse rolê mais do, da cultura, do controle dos corpos Das, das pessoas, agora observar o um jogador de futebol E ver um, um exemplo ali de disciplina, de moralidade E se os caras é, tudo, o... tudo meio parecido
1: essa, essa questão da militarização, na real, ela é de muito antes, né, da, da ditadura, desde que a educação física é implementada na escola, ela é uma questão completamente militarizada, isso aí nos anos 30, e, e no futebol, a partir da Copa de 66, né, que o Brasil perde, lá na... Pré, perde na primeira fase, né, para Portugal, e a Inglaterra é campeã, e aí os caras olham para fora e falam, ó, Lá eles têm um futebol físico, então o nosso futebol arte, ele não serve mais. E aí começa esse processo, e o Zagallo é um dos grandes nomes desse, desse processo, né? Ele, ele defendia que o, o futebol tinha que ser físico e tal. Inclusive o, o Afonso, eu não sei se fala no, no documentário, mas ele funda né, o Trem da Alegria, que é justamente um time para para retomar essa, esse futebol-arte, né? Então, tipo, todo esse, esse processo de, de militarização do futebol, ele, ele acaba acarretando nas, nas situações que a gente vê nesse, nesse documentário.
3: Uma outra coisa que eu achei interessante também, somente na, na parte que está tá apresentando o cabelo, né, que é o caju,
2: que... forma confortável de, de estar com ele mesmo
3: ali é, eu percebi ali que ele dá uma, uma perturbada na democracia racial brasileira né acredito que o Afonsinho talvez tenha feito isso também mas talvez não com, com o mesmo impacto que, que o Caju teve, tá ligado? achei muito interessante isso daí, porque logo em seguida mostra uma, uma cena dele jogando bola na praia, né? todo mundo em volta, os caras em cima do Opala assistindo os caras do Botafogo batendo bola no final da tarde no Rio de Janeiro e o Caju já com o Black Power assumido, todo orgulhoso todo, todo cheio de autoestima e o próprio comenta isso né uma pessoa preta no Brasil com autoestima ela é taxada de arrogante ela é taxada de se achar demais não é mais aquele preto que vai ficar falando sim senhor pra tudo, sabe? uma pessoa com uma autoestima, uma coisa que deveria ser natural para qualquer um ali, e o fato dele ter autoestima dá uma perturbada gigantesca dentro do, dentro do espaço físico do Rio de Janeiro. Né? Apesar de eu discordar dele, achar que
0: São Paulo talvez seja uma cidade mais racista que o Rio. É, é. mas no contexto dele também pode ser um pouco diferente, né? É. Mas, mas eu não, não é nem a parada do, do racismo em si, eu acho que é, é mais a... A abordagem do racismo, tá ligado?
1: Uhum. A
0: gente ainda tem uma abordagem... Eu acho que o Rio de Janeiro é mais próximo do, do contexto dos Estados Unidos nesse período aí. É um racismo um pouco mais agressivo, que também foi se amainando com o tempo, né? Ele não sumiu e nem, 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 nem tão pouco diminuiu, mas ele foi se amainando. E é, e é essa parada também, porque é nesse momento que começam a surgir essas manifestações é, de, de estilo negro... Aqui no Brasil, e isso também aumenta o, o, o embate, né? aumenta o contraste. Que uma coisa é essa parada aqui, ele mesmo fala assim, ah, é o, é, incomodava muito eles não ser o, o, o negro sim senhor, então tipo, é exatamente não ser o cara é, submisso né? ao, 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 ao dono da casa grande. E, e é por isso que tipo, e também essa parada, ele é a cidade dele, né? Ele morou no, ele morou, ele morou em São Paulo mais recentemente então já é uma parada diferente, jogou no Corinthians e tal, mas o, o que ele viveu mais a fundo foi o Rio de Janeiro, mas nesse sentido eu acho que, embora tenha aí uma abertura para a interpretação, é também interessante pensar o, como é que está o rolê né, nesse momento, no começo dos anos 70, no meio da ditadura, que é tudo é mais agressivo, né? toda, toda, uma, é, toda manifestação preconceituosa é mais agressiva e é mais e tem consequências piores do que do que hoje nesse momento então, as consequências até físicas pensando sabe uhum.
3: ah, uma outra coisa que eu queria até perguntar para vocês mano. É... pegando essa, essa primeira parte aqui do filme né essa primeira hora aqui como que como que isso pode se encaixar né como a gente pode comparar comparar não né relacionar com, com o futebol de hoje em dia se tem espaço para isso porque eu lembro no Acho que foi no final do ano passado Tá vendo o um programa da, da ESPN daquele, Daquelas mesas redondas que tem Depois do almoço todo dia E era uma época que O Patrick de Paula O Danilo, o Gabriel Menino do Palmeiras Não estavam não jogando tão bem assim Como é que tá jogando bem? Só não estavam jogando o que eles vinham jogando né E o, e o Danilo colocou Colocou uns dreads no cabelo tá, uns dreads louros, Ficou mó da hora e ele foi criticado por isso nesse programa da ESPN Acho que vocês devem ter visto isso daí na época E eu lembrei disso Quando eu tava vendo o Caju falar né, Sobre quando ele tava lá nos Estados Unidos E cortou o Black, chegou lá na barbearia Viu os Black Panther na rua, foi lá, cortou o cabelo E pum, deu aquele susto No zagalo Aí eu lembrei desse, dessa situação do Danilo Porque tipo, o cara tava jogando mal E enfim, foi fazer um Fazer um penteado diferente no cabelo Foi fazer alguma coisa diferente no cabelo Pra ficar bonitão uma questão de autoestima, sei lá, ou qualquer outra coisa E o fato dele estar jogando mal foi, foi atrelado a isso Foi como se o cara não estivesse preocupado completamente com o com futebol E estivesse perdendo tempo com coisas supérfluas como arrumar o cabelo Não uma questão natural de um jovem jogador de futebol Ou assim com qualquer outro jogador de futebol Que vai ter hora que ele não vai estar jogando tão bem assim E pode ser por qualquer coisa
0: é, eu acho que tem uma parada de descul... desculpa que você joga em cima de qualquer coisa que o homem negro faça diferente de você. A gente até já discutiu algumas questões relacionadas a, a esse tipo de subterfúgio é, no primeiro episódio, quando a gente tava falando da questão do, do caco, por exemplo, que o cara é, é, é belga quando ele joga bem e é, e é filho de africanos quando ele joga mal. Mano, tipo, é isso. Enquanto você tá rendendo bem, enquanto você tá fazendo o que o, que o branco espera de você, você pode se, se socializar normalmente. Quando você não estiver é, cumprindo o papel que foi delimitado para você, aí qualquer coisa pode virar desculpa. O fato dos seus pais serem congoleses, o fato do seu cabelo, você ter, paga uma nota para deixar o seu cabelo da hora. É, e, e assim, pode ser até traçar um paralelo falso entre o Caju e o Neymar, por exemplo, que sempre tinha umas paradas, uns cabelos bizarros que ele fazia quando estava no Santos Mas que não tinha nenhuma intenção política Era uma parada totalmente estética e, e obviamente que era um, o Neymar era um, literalmente um menino, era uma, ele tinha 17, 18 anos E era um bagulho comercial também, né? Mas... Exato, então, era uma, uma parada totalmente comercial, era estilo, mas era um estilo que não vinha carregado de nenhuma intenção social é, que é totalmente diferente, mas é, da, da mesma forma, por mais que não tenha nenhuma, nenhum tipo de intenção dessa, também toda vez que, que o Neymar não, não rendia o que era esperado, essas paradas iam, eram colocadas em, em pauta, sabe? Tipo, ah, o, ele é muito... Até hoje, na verdade, né? Pensando no Neymar, Toda vez que ele não joga bem, alguma coisa... Ah, puta, é porque ele treina bêbado, é porque ele é, faz muita festa em casa, é porque ele não é comprometido. E quando ele tá jogando bem, nada disso é, é pauta. Assim, a, no caso do Neymar até é. Mas eu acho que no, 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 no Caju existe essa parada. Não é o, o cabelo em si. O cabelo é só uma desculpa pra quando ele não estiver bem. Uhum. Pra você simplesmente poder jogar... Colocar o, o, o homem negro no, no lugar que você quer que ele esteja, tá ligado?
3: Sim. E é louco, né? Porque o próprio Caju comenta né ali,
0: criticando o Neymar, o
3: Ronaldo o Roberto Carlos, que perguntados aqui no Brasil não se viu como negros mas fora do Brasil o, o rolê é diferente, né? Chega na Europa os caras jogam banana neles e tipo talvez o cara tenha se tocado que o conceito de pardo a ideia do pardo aqui no Brasil é, ela é só nossa lá fora, Europa, Estados Unidos Austrália, sei lá, Japão é, todos os gatos na noite são são pretos né são pardos são escuros então assim é foda né que a gente acaba abrindo um espaço para uma discussão do que é ser negro no Brasil né como que define uma pessoa negra no Brasil o que é o pardo né mano dentro do Brasil o que significa ser pardo aqui Porque dependendo do lugar você não é branco o suficiente dependendo do lugar você não é preto o suficiente então, você é alguma coisa meio que, que... que estrangeira, tá ligado? É tipo... é tipo quando... Vou dar um exemplo aqui, acho que o Bruno tá ligado nesse exemplo. Quando, quando minha mãe trabalhava em casa de família rica, o bairro era da hora, e eu ia pra esses bairros da hora lá encontrar ela pra fazer, sei lá, qualquer coisa, e eu estranhava completamente o bairro, mano. Era como se eu fosse um estrangeiro, sabe? Dentro da minha própria cidade, dentro do próprio país e você sente algum algum ciricutico porque é como se você não tivesse que estar tá ali você não se reconhece na gente que está na sua volta é, você, você conversa com as pessoas ali, você conversa de uma forma diferente mas quando você vê tipo maluco do mercadinho, que trabalha no mercadinho ou mano, ou mano do boteco, ou motorista do busão, aí você meio que se sente mais à vontade para trocar ideia com ele porque tem uma tem uma identificação ali no livro do, do Ferrez, da Capão Pecada, ele, um dos capítulos, ele fala sobre essa questão de ser estrangeiro no próprio país, né?
0: Eu, eu entendo totalmente essa parada, porque, assim, né, eu cresci em cidade de Tiradentes, e quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava, eu trabalhava em Genópolis. Então, é, é literalmente o outro lado de todas as coisas, tanto do, do, da cidade quanto socialmente. Saía de uma parada que era, tipo, o lugar onde eu vivi praticamente a minha vida toda, é, com pessoas que tinham, que estavam compartilhando é, as mesmas dificuldades, as mes os mesmos questionamentos sociais, para ir para um lugar onde, mano, tudo era diferente. E, é, e existe essa parada. Não é só o. No meu caso específico, que era um. Pelo menos nesse bairro específico, é, tem uma parada de. de você se sentir meio aborígene na, na, na história, sabe? Tipo, uma, uma parada de que todo mundo te vê como um exótico. Você é, um, 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 você é alguém numa realidade totalmente diferente dentro da, da, daquela realidade. Nossa, então, todo você mundo mora, te você vê... Nossa, você mora tão longe,
2: caramba! Que hora você nossa. sai de
0: casa? Exato. Como... nós e aí e, e entra todas aquelas paradas de, de, de mérito. Tipo, nossa, como você se esforça pra chegar aqui. Transformando você numa figura... É de num, numa espécie de, de, de case, né? Não é, nenhum, um, não é nenhuma parada de... Você, você deixa de ser um ser humano e você vira, é, na, na melhor das hipóteses, um exemplo, né? Para as pessoas usarem. Tipo, nossa, tá vendo? Ó, esse menino é esforçado. Ó, ele vem até aqui e tal. Ele sai lá do lugar onde ele está. Pega não sei quantas horas de ônibus. Isso, mas isso dito por pessoas que não, não fazem a menor ideia do que isso significa de verdade. E aí, é, isso, isso é, é real. Tipo, o, o, eu acho que o Caju teve... A Obviamente que dos três, ele é o cara que tem mais chance de, de, de ter esse tipo de questionamento, de passar por essas situações, mas que é uma, é uma questão de, é uma questão de, de classe muito, muito importante. E no caso do, do Caju, é uma questão de classe de, ra, de raça, né? É, e, e eu entendo. E, é uma, e essa parada também. Dentro desse contexto que eu comecei a, a entender que, tipo, mano, onde eu morava... A maioria das pessoas que moravam comigo... Eram mais pretas do que eu... E, e, e tinha muitos amigos que eram pretos retintos... Em Genópolis não existia um preto retinto... Nem um preto não retinto... Eu era a pessoa mais preta que tinha ali... E aí isso também... E aí por isso que eu entendo totalmente essa situação do Caju... De ter que ir para os Estados Unidos... Para entender essas questões do racismo... Que é literalmente você tá num lugar que você viveu a vida toda e, e encarar aquilo com naturalidade. Aí você vai para um lugar onde tá tendo uma, um movimento massivo contra essa coisa que foi naturalizada a sua vida toda. E existe o Malcolm X, existe o Luther King, existem os Panteras Negras, existe a Angela Davis, e ele tem contato com todas essas coisas ao mesmo tempo. Tipo, todas essas pessoas estão combatendo essa coisa que parecia que sempre estava aí, que era uma coisa normal da sociedade. Então acho que faz... Nesse sentido... Pra mim faz todo sentido ele precisar sair do Brasil para entender o racismo. A gente não precisa sair do Brasil, mas geralmente a gente percebe isso à medida que a gente quebra algumas barreiras geográficas e sociais dentro da própria cidade. Porque São Paulo é essa parada também. né? Uhum. São Paulo é um lugar onde você não precisa. Você não precisa é, sair da cidade para alcançar uma realidade totalmente diferente. Você pode alcançar uma realidade totalmente diferente indo para dois bairros à sua esquerda. Uhum. Então. Eu acho que, que, que isso é, é interessante. Você levantou bem no começo essa questão do, do caju, e eu acho que é baseado nessa, nessa perspectiva, sabe?
3: Sim. É porque, é porque todo, esse, todo esse negócio que a gente está conversando até agora volta para aquela questão do começo, né? Como que, como que isso existe ou não dentro do futebol hoje em dia, tá ligado? Se tem, se tem é, um, um espaço, vazão pra ter esse tipo de percepção. Ou se o bagulho é tão, tão natural pro, pro cara que vira jogador que vem na quebrada, que ele, tipo, ele nem discute, tá ligado? Porque ele não vai pro, pra parte ontológica da questão, tá ligado? Ele fica no... ah, mas faz parte da minha vida. É um bagulho natural, tipo, não tem nada de diferente nisso. É aí que eu acho que é perigoso, porque pode abrir espaço pra para aquelas desvalorização que rola em debate racial aqui no Brasil, porque a galera chama tudo de mimimi. Ah, olha só, na quebrada também tem o branco fodido. E aí? Ele não está reclamando dessa questão. Olha lá, o outro preto também não está reclamando dessa questão. E aí se a gente abre espaço para os caras como o Sérgio Camargo assumir e estar tá à frente de setores chaves que falam sobre a identidade do Brasil e a história do Brasil diretamente, tá ligado? E aí o que eu, eu, eu a minha crítica assim, em cima do futebol o cara está preso dentro dessa lógica do produto, do entretenimento, futebol e talvez isso não, não possibilite ele enxergar é, essas, essas questões que são do cotidiano e aí é perigoso aí o cara só vai ter noção de tudo isso que acontece quando vai para os Estados Unidos que é um país que não existe esse rolê da democracia racial não tem pardo nos Estados Unidos e Acho que ele já falou demais, vamos deixar, é, deixar... É uma questão de trabalho de falar. base
1: também, né? Não tem como você culpar o jogador de futebol se na quebrada dele não chega esse papo, né? Sim.
3: Então,
1: e, e sobre a questão do, do domínio dos corpos, eu acho que esse aí, que você até falou do jogador do Palmeiras, esqueci qual jogador. É o
0: Benino. Danilo.
1: É o Danilo, né? Danilo. Ah, Danilo, Danilo. É, cara, isso aí pra mim é, é um dos maiores resquícios, essa questão de culpar corte de cabelo, cor de chuteira, é um dos últimos e dos mais fortes resquícios do, da ditadura no futebol. Véio. Porque você pega, por exemplo, Tele Santana, que foi técnico de São Paulo, ele era um cara que era adepto desse estilo militarizado. O Parreira, que treinou a Sessão Brasileira até quase pouco tempo atrás. Então você pega esses caras que se formaram nos anos 90, eles ainda pegam uma formação da ditadura militar, assim, que se formam técnicos, né? Eles pegam ainda uma formação da ditadura militar e tal. Então, é. a, as primeiras gerações de técnico fora da ditadura são as que estão aparecendo agora, no, no final dos do, do, no, anos 2010. Então, aos poucos, a gente vai se livrando um pouco dessa questão militar do, do futebol, mas essa questão de domínio sobre o corpo, eu acho que é muito difícil de, de se tirar do futebol. Aí eu queria fazer uma pergunta pra você e pro Gui, mano.
3: Eu queria saber o que vocês pensam. Fica nessa parte final aí do que você falou, mano. Nesse futebol espetáculo de hoje, de arenas multiuso, de um Palmeiras e Ituano, quarta-feira à noite, poder chegar a 300 conto. Como, como que vocês acham que pode ficar essa relação? Como que ela tá, né? Na visão de vocês, como que tá essa relação do domínio dos corpos com, com esse futebol que tá dentro de uma
2: lógica neoliberal? Ah, mano, eu acho que, a grosso modo assim, você cobrar ingresso caro é pra higienizar o espaço, né? Eu acho que parte de uma política de higienização, essa arquitetura da exclusão que o se eu não me engano, o Flávio Campos, da, professor da USP, que fala disso, quando ele aborda em textos que ele escreveu, em artigos que ele escreveu sobre essas novas arenas, acho que passa muito por isso, essa exclusão social do, do pobre, do preto, do, joga do torcedor que costumava ir do torcedor, mas é que eu não vou entrar em discussão aqui, o quanto o cara ama o clube, né, isso não, não é a questão no nosso debate, mas Aquele torcedor que costumava ir a todo jogo, agora não tá podendo ir mais, né? Um jogo, por, que nem você citou, Palmeiras e Ituano. Um jogo que, sei lá, poderia ser cobrado, antigamente era cobrado o mínimo possível, porque não é um jogo que, tem, que não tem tipo tanta procura, não tem tanta demanda, assim. Até tecnicamente falando, né, do futebol. Mas hoje em dia, essa visão espetacularizada acaba afastando essas pessoas, né? E um bagulho que eu queria falar também, que... Estavam falando do domínio dos corpos Acho que dificilmente alguém questionava o Beckham O David Beckham Quando ele mudava o cabelo E jogava mal, tá ligado? Acho que isso não chegava A crítica assim tão profunda a ele Tá ligado?
0: Bom, essa parada que a gente já tinha comentado Sobre a, a barba do Afonso Foi o que deu o, o Foi o que iniciou o processo Que, que deu pro, pro Afonso A, a... O passe dele, né? O direito ao passe dele. Ele literalmente colocou o Botafogo na justiça porque o Botafogo tava encucando com ele por conta da barba dele. É, e o legal do, do documentário... A gente não passou muito tempo, né? Depois dos últimos comentários. Foi coisa de 20 minutos, então ainda tem bastante coisa pela frente. Mas que não mostrou ele ainda tanto jogando no lugar e tal. Mas é importante... É, os relatos jornalísticos são muito legais. Então, tipo, o tempo todo... É uma questão que parece que está sendo é, em torno da barba. E claramente não é só isso, né? Porque não, não é uma questão como se o Afonso fosse um jogador que, que fosse amado pela diretoria, que fosse titular há muitos anos, e que porque ele meteu uma barba agora, ele agora é, não é tão mais, mais tão bem visto. Ele já vem de um histórico de problemas muito maior. Os caras estão com ele encostado há muito tempo. E aí a barba meio que é um subterfúgio. É o primeiro subterfúgio que os caras usam com branco, né? Porque a gente já tinha comentado isso do Paulo César Caju, da questão do, do, do cabelo dele, que é a mesma coisa que a gente tinha do Lukaku. Mas nesse caso é uma questão também do, do, do Afonso ser de esquerda, né? É, então, tipo, não é a barba ela não é só uma coisa... Ah, pô, você tá parecendo um... Ela não é uma coisa que suja esteticamente. Ela é uma coisa que te atrela esteticamente ao, a, a, a um fenótipo de esquerda. Porque é basicamente isso. Gente, até hoje a gente estuda com um monte de gente que se parece com a Fonsinho, pô. Imagine nos anos 70, a quantidade de gente na UFRJ na UF, na, na USP, na Unicamp, que pareciam com a Fonsinho estudando sociais. Claramente, ele, claramente não é só um, uma barba, é uma imagem que ele está tá passando. E aí isso para a diretoria, ainda mais uma diretoria que conta com o Monsieur João Avelange, claramente não é uma, não é uma situação favorável para esse tipo de, de escalada. Né? E aí, e aí e também o documentário faz questão de retratar quem a está no meio da pior parte do governo militar que é o período Médici então havia muito mais é, pressão em cima dessa questão para Afonso, que foi inclusive é, interrogado pela ditadura é, do que só uma questão estética, porque ele parecia um cantor de aiaia, como diziam claramente não é isso que o problema não é ele parecer um cantor de aiaia o problema é ele parecer um comunista e o problema é ele agir como se fosse um comunista e ter pessoas, ex-amigos é, de clube que, que identificam esse tipo de, de imagem nele também, né? É, né?
3: Porque a gente tá Sim. falando do, do Brasil, anos 70 áudio da ditadura militar e de algo que tá rolando na praça até hoje que é esse conservadorismo de biquíni que tem no Brasil, né? Esse conservadorismo tosco Só que naquela época, ali, anos 70 fazia sentido porque era um contexto de Guerra Fria e, enfim... Falar sobre comunismo e anticomunismo Tinha um pouco mais de De alcance Na realidade, né Então É aquilo que a gente comentou do Caju, né O cara, o cara não era Bom o suficiente para ser titular Mas também não era ruim o suficiente para ser vendido E os caras Sei lá, eles queriam exercer um poder Em cima do jogador é, Dane-se o talento dele Dane-se que ele pode dar, dar muito pelo Botafogo Pelo clube e, enfim, a gente mostra que manda aqui e faz com ele que a gente quiser, sabe, então... É... Enfim, daqui eu vou deixar o Guilherme falar agora, porque mais coisa aqui que eu quero encher o saco de vocês depois.
2: Não, e aparece o João Avelange, né, que foi presidente da FIFA há tantos anos aí, não sei quantas décadas ele foi presidente da FIFA, e o próprio falava que não fazia política, né, ele fazia futebol... É, e não fazia política, algo assim, ele tinha, tem uma frase bem famosa dele que era, girava em torno disso, né, e tentavam pintar nessa época, até hoje pintam, né, tentam pintar o futebol como o ópio do povo, né, é, e a gente sabe, a gente sempre frisa aqui que o futebol não é o ópio do povo, a gente tem que analisar o futebol sempre ligado a um contexto social, um contexto político, um contexto econômico, enfim, e, e nessa época... A política de repressão ali da ditadura era exatamente isso, é, banir tudo que não fosse, que fosse contra o status quo, né? Então o cara tá cabeludo, ele não pode ser cabeludo, ele tem que ter o cabelo mais curtinho, tem que ter o cabelo, a barba parada, a barba feita, né? o rosto lisinho e tal, então tem que sempre ter essa imagem do cara, do modelo, né? Tem que sempre ter um modelo. Não, e tipo, o João Avelandio falando que ele não faz política é o pior tipo possível, né? Porque ele se pintando como um sujeito a político, o próprio futebol, né? A própria institui... As próprias instituições, né? FIFA, UEFA, por exemplo, se pintam como institui... Institui... instituições, desculpa, a políticas. Mas a gente sabe que não é isso, né? Porque quando eles dizem a política, eles estão sempre de um lado, e geralmente esse lado abraça conservadores, né? Então. Pegando, citando de novo a velândia ao longo da da sua política na FIfa ele enfim casos de corrupção e e inúmeros é, exemplos de 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 posicionamentos que abraçavam é, pessoas que estavam ligadas a a massacres é, sociais a, a questões que que é muito além de simplesmente pintar a esquerda, a política de esquerda, como algo ruim, né?
3: acho que, tipo, pra, pra gente ter assim um... para quem tá ouvindo, né, e quiser ter um bom, um bom parâmetro, assim, teórico sobre, sobre toda essa questão política, a política do futebol, tem uma ideia do Atório Gramsci, chamada de intelectual orgânico, é, Gramsci foi a razão pela qual Sócrates foi jogar na Itália, né? para ler o cara em italiano, é, e ele fala ali nessa ideia de intelectual orgânico que toda atividade que os seres humanos desempenham por si só é uma atividade intelectual, né? porque você está desenvolvendo saberes, está utilizando a sua criatividade, está utilizando de saídas é, improvisadas para determinadas situações, que é o que o futebol a todo momento durante uma partida, o basquete também o vôlei, ele, ele propõe que o atleta faça isso né? então tipo, tem que usar a cabeça para conseguir executar um bom drible tem que usar a cabeça para conseguir fazer um bom passe inverter o jogo e tem que ser muito rápido esse tipo de ação né? então o futebol ele não é o ópio do povo não tem como ele ser o ópio do povo porque tem um outro problema nesse discurso aí que eu, meu, no meu ponto de vista que é que você acaba afastando, deixando o esporte mais elitista. Falar que é um esporte mais popular do país, um esporte onde os maiores craques, historicamente, sempre vieram das classes mais baixas da sociedade brasileira. Falar que tudo aquilo ali é um ópio do povo, que segue as pessoas para para a realidade, é é de uma falta de conhecimento da história do Brasil gigantesca. Né? Então é importante você ter essa essa percepção de que o futebol ele é uma atividade cultural, ele está por aí tendo a sua influência em tudo que as pessoas fazem, em tudo que as pessoas vivem. Né? Então a vida de algumas pessoas gira em torno do que acontece numa partida de futebol. Né? A felicidade de uma pessoa, da semana, no mês, no ano, de uma família, depende diretamente do jogo de futebol. Então o futebol faz parte da alma do que é ser um brasileiro. Né? Não dá para a gente simplesmente falar que ele é apolítico, que ele é o ópio do povo que serve para enganar a trouxa, que serve para, sei lá, deixar o Congresso Nacional roubar direitos fundamentais das pessoas, porque é ignorar o que o Brasil tem ali de talvez mais bonito, uma das poucas coisas que o Brasil tem de bonito.
1: É, só voltando um pouco no, no João Avelange, né? porque o, o Gui falou a questão dele, sempre falar que não foi político, inclusive quando eu estava pesquisando sobre o João Saldanha... Eu li algumas entrevistas que ele deu já, mais pro final da vida, e ele sempre negou que tanto a escolha quanto a demissão do João Saldanha foram políticas, né? Mas ele é um cara que usou a, a CBD como um, um trampolim para a FIFA, né? Que é é, o, é a ordem lógica das coisas. E recebeu muito dinheiro também da da ditadura para para alcançar esse objetivo dele. Né? O objetivo dele sempre foi presidir a FIFA ou o Comitê Olímpico Internacional, né? Ele queria chegar no topo do esporte. Porque ele foi atleta olímpico, inclusive, né? Ele foi atleta de natação, eu acho, alguma coisa assim. Chegou a jogar, a participar dos Jogos Olímpicos. E cara, por exemplo, a loteria esportiva que foi criada pelo governo federal, o dinheiro todo ia para a CBF. Foi criado, eu acho que em 70, inclusive, um pouco antes da Copa. Então, tipo, o Avelange, ele era completamente político, ele tinha a noção que era político, mas o, o discurso antipolítica dele era muito forte também.
2: É, a questão é de qual lado né, da política o cara tava, né? E sempre quem pinta esse lado de apolítico, a gente sabe que sempre está do lado de alguma de algum, alguma forma conservadora que reprime as outras culturas, como o Gabriel acabou de abordar. tipo Falar que o, que o futebol não é política, você ignorar todas as expressões culturais que esse, que esse esporte tem numa sociedade, né?
3: É interessante porque a gente pode fazer um, até um,
2: uma volta ao passado, né continuar nesse passado que a gente está falando, para
3: ver historicamente quem é os cartolas do futebol brasileiro. Porque o Avelange talvez seja ali um dos mais famosos, mas a gente tem outros grandes personagens que dirigiram os clubes. né? Então a gente tem o Eurico Miranda, numa história mais recente, ainda falando de Rio de Janeiro. A gente tem o Vicente Mateus aqui no caso do Corinthians, é, já aí nessa época dos anos 70, anos 80. No São Paulo, mais recentemente também a gente teve o Juvenal Juvencio. Então historicamente são, são homens muito parecidos, fisicamente e politicamente falando também. Então são caras com grande ambição dentro do esporte, é, sabem usar o clube o futebol como uma plataforma política, seja para transformar em balcão de negócios de jogadores, chega, seja para conquistar títulos, seja para fazer negócio com os governos que estão no poder naquele momento. E, enfim, o Avelange, a CBD, o Botafogo, enfim, outros clubes brasileiros na época fizeram muito é, esse tipo de relação mais próxima e benéfica com o governo dos milicos, né, então falar que, por exemplo, tem um trecho aí do documentário que mostra ali o clássico entre mineiros e cariocas nas Olimpíadas Militares de 75, falar que aquilo ali não é um uso político do futebol, é só uma celebração do esporte mais popular do Brasil, é de uma ingenuidade muito grande, tá ligado, é você ser meio trouxa pra não pra não enxergar o óbvio que tá na sua frente. Então, qual, qual a razão do Mets e tal, então, se é só uma celebração do povo? É um evento comum, é o que acontece todo dia no Brasil, sabe? Então.
1: No... Mais pra frente um pouco, nos anos 80, o Campeonato Brasileiro chegou a ter 70, 90 times, assim. E tinha um ditado que os caras falavam que era onde a arena vai mal, mas um no nacional, né? Então, tipo, a ditadura fazia isso. Tipo, ela tava mal numa região... Constrói um estádio para 70 mil pessoas e... e. e bota o time pra jogar Série A do brasileiro. Pra jogar a primeira divisão na época, né? Então, tipo, o futebol sempre teve intimamente ligado com, com a política, o futebol brasileiro muito mais. E você falou do Vicente Matheus, do, do Eurico Miranda, daí tem o Laudo Natel no São Paulo. O esgoto é o mesmo, né? O esgoto é o. É o esgoto da ditadura que... Inclusive, a, a democracia corintiana ela surge justamente num período em que o, o presidente do Corinthians era da, um político da arena, que eu esqueci o nome agora. É porque desde, é porque desde a época do
3: Vicente Matheus, o Corinthians já tinha uma, na, na sua diretoria um caráter mais autoritário. Então, é, não... O... A própria questão com, com o Zé Maria, né? O... Não o Zé Maria, não, o Vladimir... Eu tinha uma, uma questão muito repressiva em cima do Vladimir dentro do clube. Então é um cara que, enfim, desde a juventude dentro do, do terra do Corinthians, ele, ele foi sofrendo com essa imposição do Vicente Matheus, da diretoria, de ter que ser daquele jeito, do Vicente Matheus negociar
1: com, com o governo militar. Tem, tem uma, uma entrevista, eu acho que é do Raí, ou não lembro se é do Sócrates, mas eu acho que é do Raí, que ele fala que... O Corinthians foi atrás dele, né? Quando ele tava lá em Ribeirão. Só que aí ele foi falar com o Sócrates. Daí o Sócrates falou, ó... Não vai pro Corinthians não, porque tá... Tem gente do Vicente Matheus mandando lá e não vai ser bom pra você, velho. Daí ele acabou indo pro São Paulo. São Paulo, na época, era mais organizado, né? Foi campeão... Com ele foi campeão brasileiro em 91. Libertadores Mundial em 92, 93. É isso, jovens.
0: Então, vamos voltar pra palhaça pra... Vamos voltar a pilantragem? Vamos. Agora uma pausa mais curta. A uma hora, 17 minutos e 18 segundos.
1: Pô, mas esse trecho aí me pegou muito a questão do... Acho que o ele meio que dá uma desanimada do futebol, né? Pelo processo do pa... da lei do passe, né? Pô, eu sinto isso também. Mas é... Principalmente,
0: tipo... Que eles vão jogar em outros lugares, né? O, o... Ele vai para o Santos depois, joga até no Flamengo. E essa parada também, né? Eles jogam em muitos lugares, mas o principal é o Rio de Janeiro. Né? Tanto que o Ney não consegue vir para São Paulo. Ele vem para São Paulo, vai fechar com o Palmeiras, vai ser substituto a Demir e ele não, não fecha no final, volta para o Rio de Janeiro. Eles têm essa parada muito forte com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro que era um futebol bem mais forte na época, né? essa parada é. que a gente tem do, dos estaduais serem mais importantes às vezes que o que o nacional nos anos 70 é, é tipo, totalmente foco o caju saiu do Marseille para vir para o rio de janeiro para voltar para o rio de janeiro e, e o mais legal é, é de de comparação é pensar que ele precisou voltar para o rio de janeiro sair da frança voltar para o rio de janeiro para conseguir ter uma chance na
1: seleção ele é o paquetá ao contrário né é isso, a estrutura do futebol era muito diferente, né? Não tem um comparativo. Primeiro que as competições elas demoravam praticamente quatro é. meses, né? Elas duravam quatro meses do ano. Por isso que era tão comum os times fazerem. É, como fala? Viagem para fora, esqueceu. Excursão. Excursão. E, inclusive, é numa dessas que o Afonso, em 68 com o Botafogo, que ele. que ele tem contato com o movimento estudantil francês nas né, manifestações lá, enfim. E, e cara, o, o futebol no Brasil, nessa época, ele era muito polarizado entre Rio e São Paulo, ainda é, né? Mas ele era muito polarizado no sentido de um estava em alta e o outro estava em baixa, então isso era o, o comando, né? Então, tipo, em 70 os times do Rio estavam muito em alta, em 60 já era os de São Paulo, então, tipo vai mudando muito, e tinha um embate, por exemplo, na imprensa muito grande, velho. quando o João Saldanha é contratado, por exemplo, em 69, mano, a imprensa de São Paulo destrói o João Saldanha e a do Rio tenta defender, tá ligado? Então, tipo, é uma divisão política também, né, dentro da, da CBD, que foi muito forte. Hoje em dia não tem mais tanto esse, esse distanciamento, assim. Mas até os anos 90 foi muito forte. Essa época do Afonso, do Caju, do NEM, dá
3: para perceber que futebol era consumido de uma outra forma no país, né? Até no, no começo desse trecho aí que a gente tava, tava assistindo agora, que, que vai estar tá na descrição do episódio, os três ali, eles comentam sobre o primeiro programa de... Mesa Redonda que teve no Brasil, eles estão falando do elenco, né? Nelson Rodrigues, Saldanha e outros jornalistas importantes da história do Brasil. Eles vão falando um pouco sobre a mediocridade, né? Das entrevistas de hoje. Foi uma coisa que
1: a gente comentou, né? No, no primeiro bloco, né? no primeiro trecho. E yeah. é. Hum. Deixa eu só fazer um parênteses rapidão. Foi o Saldanha oh, que trouxe esse modelo de mesa redonda para o Brasil e já mais para frente, nos anos. Não nos anos 90, porque ele morreu em 90, mas. Já mais perto de morrer, ele fala que ele tinha se arrependido, velho, porque ele achava muito ruim a forma como os programas de futebol eram feitos no Brasil. Imagina se ele vesse hoje. É, Se ele veja numa mesa com o Sormani, Oswaldo Pascoal e sei lá quem, ele é um. Já esses dois comentários do risado. Ele, é na... ele entra na SPN armado e matar todo mundo.
3: Ué, cara. É porque é interessante, né, mano? Você falou, quatro meses duravam as competições dava os clubes fazerem excursões era uma outra rotação que o futebol tinha, cara então, eu, tanto é que eles falam na música eles falam no, no, no trecho aí que o futebol e a música eles caminhavam muito lado a lado, e isso no Rio de Janeiro é quase que uma, uma lei da natureza né, cara aqui em São Paulo tem um tem uma questão mais de andar lado a lado com com o fluxo da marginal Tietê, né, no Rio de Janeiro é uma questão mais musical mesmo, cara tem essa, tem essa outra rotação
0: em relação com o futebol. Então,
3: Pô, essa,
0: que... é. E essa e agora... parada é muito forte, porque, tipo, é, são, muitas, são muitas figuras que são muito importantes nos anos 70, né, musicalmente. Novos Baianos, o Gilberto Gil, o Jares Macalé. O Jares, inclusive, não é exatamente uma figura muito é, protagonista na música, mas ele é um cara que estava presente em muitos projetos muito importantes. Tipo, ele, embora não seja acreditado, o Jardes foi o cara que fez o arranjo do disco trânsito do Caetano. Que é um disco que você ouve muito quando você tá no começo do, do, da, 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 do, da vida jovem adulta e depois se tudo der certo, você abandona. Mas o, essas referências... Pô, eu gosto muito do Jardes, eu sou total, total suspeito pra falar de Jardim Macalé. Mas o... Essa relação com os Novos Baianos, que eles tinham esse grupo, e... e e agora o mais recente, né? Mais recente no caso, no, no, no documentário, a relação com o Bob Marley também é um bagulho muito cabuloso, porque quebra várias barreiras, o Bob Marley veio pra... eu, 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 eu Eu acho engraçado essa, essa fala dele querer conhecer necessariamente Paulo César Caju. Pode ser que ele tenha querido conhecer um outro cara que não estava disponível na hora. Mas o... essa, esse encontro da Ariola é, é milenar, né? Tem Chico Buarque Paulo César Caju. E, o, e os outros caras, enfim, do, do que estavam com ele no, no, no Vasco E é uma parada que é muito, muito íntima mesmo Essa relação de música e futebol Hoje em dia, não, a gente tem uma, um outro tipo de relação Mas a gente tem um outro tipo de futebol também Então, de fato, Sim. não tem como ser a mesma relação que existia em A música em continua, né? A música continua fazendo parte do futebol
3: Só que... Nessa época aí, a música e o futebol Eles se conectavam com com a, com com a pessoa, né, cara Com a população, com o povo Tinha essa ligação íntima Hoje em dia o jogador continua aproveitando a música Continua curtindo um samba, um pagode Enfim, o que ele quiser Mas é mais num círculo pessoal, né, cara É como uma forma de preservar a intimidade dele é, época, é que o, não o Bruno pode não, falar mano.
1: muito melhor sobre Mas a relação de consumo e produção da música mudou muito também, né é, é e começou luz. aí, na real, né? Foi, começou por conta dessa
0: galera aí. Caetano, Gil, todo mundo tá no Tropicali. Tanto que tem um, um historiador não, um jornalista que chama José Ramos Tinhorão, que é um cara muito importante para estudos de música brasileira, porque ele era um cara que escreveu sobre vários períodos e ele era jurado lá nos festivais. Ele morreu super velho recentemente agora. É, ele falava que o tropicalismo é culpado pelo, pelo que virou Rock in Rio depois. É, tudo começou quando os, eles começaram a, a, a importar não só a referência é, americana e inglesa, mas instrumentos, aparatos, e começou a, a criar uma importação de cultura mesmo, anglófona, que, que virou, que transformou a música nos anos 70, na, nesse produto muito mais midiático que era o, o Rock BR, por exemplo, e que descambou lá na, na, no Rock in Rio em 85, primeiro Rock in Rio. Então, tipo, de fato, não, o futebol não foi a única coisa que mudou, né? E nesse, nesse caso, principalmente pensando nessas figuras que estão aí, Bob Marley, o, o Jardis, até o próprio Gil, são figuras que não seguem uma. É uma, veia, uma veia musical de, de, de empreendedorismo tão forte, sabe? Não é uma parada, tipo... O Jardim é um cara que ele não é um cara rico hoje. Embora ele faça música há 50 anos... E ele não é um cara desconhecido... Embora ele não seja muito conhecido... É, ele não é um cara rico... e Só que ele é um cara regional. É, é uma parada muito parecida com... com tem uma, uma, uma questão na, na música... Que, uh, tem, eu tenho um amigo que ele fala que a cultura A cultura musical brasileira é a cultura do doidinho de rua Que a gente tem uma Uma, uma afeição pelos caras Que são uns caras meio piradinhos Os Jardis eram desses é, Tem figuras, tipo, vintania da minha experiência Que são caras que você olha e fala Nossa, genial e eu, e ele, No caso deles, literalmente um doidinho de rua Mas que tem essa questão de excentricidade E do cara que ele não quer ser gigantesco é, E isso vai totalmente contra a ideia que a gente tem de música como carreira hoje, né? E esses caras vão, vão, vão morrer bem mais pobres do que, sei lá, o MC Gui vai, vai passar os próximos 40, 45 anos da vida dele. Até ele ter a morte trágica que vai acontecer. Última pausa antes do fim do documentário. Uma hora, 39 minutos e 48 segundos.
3: Tem um pensamento, né, que o Afonso compartilha aí num trecho do filme, que é justamente se preparar para quando parar de jogar. O que você vai fazer? Como que você vai voltar para essa transição de uma vida relativamente comum? E é algo que o jogador, não sei se ele pensa, como que é essa reflexão para o jogador de hoje em dia. Não estou falando do, do, dos grandes, né, dos mais famosos, não estou falando do Neymar da vida, do Ronaldinho, do, 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 do Yarley, sabe? Não estou falando desses caras top 5 da FIFA. Estou falando de jogador comum, né? Porque... Não sei se as pessoas daqui no Brasil têm essa noção, mas boa parte dos jogadores eles não, não têm é, a, a, o alcance midiático, o alcance financeiro em contrato que esses malucos grandes têm. É né? uma coisa restrita para poucos, né? para aqueles que jogam realmente na Série A ou nos grandes clubes da Série A. Né? A gente tem aí quatro divisões de futebol nacional, mas que poderiam ser muito bem cinco, seis divisões futebol, do futebol nacional, e esses caras não têm, talvez, nem 10% do ganho anual que esses jogadores dos grandes clubes do Brasil têm. Né? Então, acho que essa reflexão de o que fazer quando parar de jogar é uma preocupação que muitos deles devem ter desde muito cedo. A gente pode pregar até o caso do, do Campeonato Paulista, porque é uma competição de, de pouco mais de três meses e meio, às vezes quatro... Em que muitos clubes montam o orçamento do ano, o pagamento do ano dos funcionários, dos jogadores, do treinador, enfim, do funcionamento da casa, é, em cima da competição, né? em cima do Paulistão. Então, o planejamento é: vamos chegar até as quartas de final, que a gente consegue fechar o, o ano no azul, digamos assim. Então, eu tenho o salário do, do restante do ano garantido. E nem, nem é, às vezes, um valor gigantesco, é um valor até que bom, mas pequeno comparado ao que. Ao que um Renato Augusto, um William, um Roger Guedes ganham, por exemplo, sabe? Então é uma preocupação, uma reflexão que eu acho que é, é fundamental de fazer, muito forte de se fazer também, porque eu acredito que, parecido com a morte, deve ser um negócio que o jogador não quer ficar pensando muito tempo para não atrair, sabe? É um bagulho meio místico. Mas que o Afonsinho, ele faz ali de uma maneira muito natural, sabe? A gente tipo, vai intercalando com... Com a, com a atuação dele como médico, enfim, ele vai fazendo meio que uma, uma transição muito suave entre a vida dele de atleta e depois o Afonso, o doutor, sabe? Acho que é uma é um pensamento muito legal que ele traz para dentro do, do documentário.
0: mas essa parada... Fala, pode falar.
1: Não, só essa reflexão do Gabriel sobre a questão salarial do jogador, ela é... Ela é muito importante, velho, porque a gente tende a ver só o topo, né? Falar, ah, mas Neymar ganha milhões e professor ganha pouco, mas, pô, 80%, eu acho que é 80, né, a estatística, depois eu, eu procuro e, mas, pô, por volta de 80% ganha, no máximo, dois salários mínimos, velho. Então, é, é real... e isso se ganhar, né? Se ganhar. Tem a questão de calote que acontece muito também.
0: Se acontece no Flamengo, não vai acontecer no... Não.
1: Pô, não teve o no caso do, do, né? não vai do, Flamengo, do Flamengo do Piauí lá, que é o maior um dos maiores campeões piauienses, caiu esse ano. E tem um vídeo do jogador que ele fala, né? Pô, o cara tá pagando 200, 300 conto, véio. Tem gente que tem filho, paga aluguel. Tipo, não dá pra você viver com 300 reais sendo filho tô indo pra sua casa. Porra, ainda vem algum filado da puta aí? Aqui, ó. Porra. Vir, ó.
2: Lá, porra. Fala
1: aqui, mal, ó. Eu do que ele vai dar você vai falar que pagou todo mundo, e tá tudo bem. Pagou todo mundo o caralho, tu recebeu? Agora tá tudo
2: não agora. o tempo. Porra, vem pra casa 15 20 conto. Dá uma
3: conta de luz, irmão.
1: Os caras têm filha aí, ó, tem esposa, aluguel. Forra, os caras vai morar disse, na rua? Tem material que os cara tem. Vai morar onde? Tem Calma material. aí, deixa os caras aqui pra nós traçar essa porra mesmo. Material que tipo, nós tá do sub-17, mano. Deixa eu O cara foi me dar um número, o número, cara, o cara foi me dar o um cartão mandou virar as costas, porque não tem o um número. Pô, tá de brincadeira, aqui é time profissional, né? Amador não. O amador nosso. O amador nós, tá melhor, amador, melhor que. Nós Tem é, três é material no é amador aqui, na minha cidade. Três.
2: Amador, né? O amador aqui é melhor do que é
1: isso aí.
0: Duas camisas de casa, três.
2: Os maiores é material de treino nós temos que lavar depois do treino para nós poder viajar. Que material tem no uma... Ah, verdade, esqueci. Então, sub-17. Que oh, a
0: é vez eu confundo.
2: 17 mais. que
1: manda, viu? Você 17 manda de material. Cadê dois jogador, irmão? Tem pena pra quem? Então é, é muito complexo isso aí mesmo. É, é. O, a, a classe.
0: Deu... O, as classes C e D, assim como, na, como acontece entre as classes, né? É, assim como a classe média tá muito mais próxima de, de ser pobre do que de ser rico, a classe C, a Série C do, do brasileiro tá muito mais próxima da Copa Kaiser que da Série A, muitas vezes, né? Então, é ó, é, de fato, tem essa, essa, essa... A não ser quando você tem um time, sei lá, o um Figueirense, que, que é um time de mais tradição, que tá, nessa, que tá nessa situação. Mas o normal é que essa média, a galera de Série D e Série, B e série C, eles estão numa situação que é muito mais precária. Você sabe
1: qual que é o valor que o campeão da... Série D ganha? Imagina, que deve ser um pouquinho mais que o meu salário 320 mil reais
0: Ah, não é bem mais que meu salário Pô. Pô, mas é uma mixaria Isso não Quanto, paga, salário, não paga um metade do salário é, da Lua
1: Não, isso, isso aí É do, No máximo, dois jogadores de folha salarial de Série A, velho
3: por exemplo, um Gabigol da, Via, da, da Vida, uma Rascaeta aí, ganhou uma, uma milha e cem por mês.
1: É, isso aí não paga... Isso aí é o que o Hulk gasta de... De reforma de, na piscina. De, de creme de pra bunda, é. né? É, é, gasta com, com os carros dele no mês, mano.
3: Sim. E aí que volta né, aquela questão de como a gente consome o futebol hoje. E aí que eu acho que a reflexão do, do Afonso é muito fundamental, cara. Porque ele tá falando diretamente com esses manos da série C e D. E é basicamente o seguinte, eu falei, mano, a vida de atleta é curta, hoje em dia é um pouco mais longa, mas ainda assim curta. Tem todo o restante da vida pela frente e você não, não pode ficar moscando, cara. Vai estudar, vai fazer alguma coisa, sabe? Tenta fazer o pé de mesa se você tiver sorte, mas se não tiver, vai estudar, fazer alguma outra fita aí, porque quando parar você vai precisar, mano. Você precisa fazer essa transição de uma maneira saudável, tranquila. Não pode parar de jogar e começar a pensar depois que parar de jogar o que, que você vai fazer. É isso de novo, a gente vê o futebol do FIFA, né? Mbappé, né, Neymar, Messi, Cristiano. Esses malucos pica, mas o futebol não é feito por eles, basicamente, mano. O grosso do futebol a gente não vê até. A gente não, não vê o cara que pô, vai de bike pro treino Para jogar o campeonato do Amazonas. A gente não vê o roupeiro que tem dois empregos, tá ligado? E trampa ainda como ropeiro do clube. A gente não vê os caras se trocando dentro do campo treinando num campo completamente de várzea, é, um grosso que faz futebol rolar mesmo, que gera os memes que a gente tanto gosta da risada, é, a gente não enxerga, tá ligado? A gente gosta de ver o futebol no topo, a gente vê, enfim, grandes clássicos, grandes multidões, grandes torcidas, camisas oficiais de 400 reais, sabe? E a gente apaga é, o que acontece de fato no campo de várzea, sabe?
1: Esse Eu vídeo acho. do cara do, do Piauí, ele fala lá... Do Flamengo para ele, fala, pô, a Varsa que a gente joga lá tá pagando mais pra gente, velho. Exato, mano,
0: exato. Não, e é legal porque é, essa discussão que o, que o Alfonso tá trazendo, ela até, que, até existe hoje, mas só no, no âmbito econômico mesmo, né? Porque ele não tá falando só de, putz, como é que eu vou me, é, me sustentar? Ele tá falando de uma carreira, tipo, ele fez medicina, né? É, hoje a gente tem muito a, o, o, a polêmica, não, mas a, a, o paradoxo do pé de meia, que é, que é tipo o cara que às vezes vai jogar numa liga tipo da China ou da Arábia, é, vai para os Emirados Árabes Unidos, vai para o Catar para conseguir uma grana para que ele possa se sustentar no final, só que não necessariamente que ele, que ele, ele vai ter um pós-vida decente mesmo assim, sabe? Ele pode ter uma estabilidade econômica mas não necessariamente ele vai fazer alguma coisa depois disso. Então é uma discussão até um pouco menos... Uh, uh, hoje ela é menos despolitizada, ela é, ela é mais despolitizada, né? Tipo, que está pensando... Até, por, até pelas cifras que esses caras recebiam na época, nem dava para pensar em pé de meia, nem dava para falar, tipo, ah, não, vou jogar... Tipo, o Caju foi jogar no Olympic de e vou ficar aqui mais dois anos para garantir meu pé de meia. Provavelmente nem garantiria nenhum pé de meia. Ele ia ter que continuar jogando depois. É, mas, o por exemplo, a gente tem vários casos, tem, por exemplo, o Tardelli, que foi jogar no Ange na época, o Pedrão, quando, que era do, do, do Barueri, que fez boas temporadas no Barueri, foi vendido, foi para Arábia, porque também já, já não era tão novo, ele já tinha 30 anos quando ele, quando ele despontou no Barueri, é, e esses caras têm essa função mesmo, tipo, mano, eu vou Pra qualquer liga no, que, que tem uma grana, tipo, mano, na época Era os Emirados Árabes Mas tem um jogador... detalhe aí do que você tá falando Que é importante destacar também Porque Tardelli
3: e Pedrão são jogadores Que, mais o Tardelli, né é, O Tardelli é mais ponta, alto nível É, um jogador de ponta de Série A É, por Pedrão, isso que você tem o Pedrão é o também que rogou, Ele rodou a teve a um ano
0: bom e, e aproveitou isso pra É,
3: apareceu a chance, entendeu isso. Pra muitos não aparece essa chance A não chance tem. pode ser, sei lá, um time da Série B, tá ligado e aí dá pra você ficar mais de boa. Então, assim, eu acho que isso também dialoga com a mediocridade que eles comentam, né? Que a gente falou no começo desse bloco de, pô, o jornalismo esportivo hoje, a crítica esportiva hoje ela é muito, muito pobre, muito merda, sabe? Porque é, ela, ela, ela tem um script pronto, muito parecido com o do futebol moderno de hoje. Ele não, ele não, ele não chega nisso disso daqui que a gente tá falando, sabe? Ele não chega para pensar o grosso do futebol brasileiro, o grosso do futebol de modo geral. A gente pega e critica o cabelo do caro, o Neymar na Festa, é... a gente critica lá o Falso Nove, o Box to Box. Mas eles não entram no âmbito de que o futebol ele é a cultura, ele faz parte da identidade brasileira, e precisa dialogar com outras partes da identidade brasileira. Então o Caio Ribeiro da vida, o Thiago Leifert, outros aí que acham que futebol não tem que se misturar com política, sinceramente passaram, no caso do Caio, né, passou uma vida dentro do campo de futebol e parece que aprendeu muito pouco sobre o que é o Brasil. E isso é muito grave, porque, porque bom, você vê um Caju comentando sobre futebol e um Caio Ribeiro comentando, você percebe que a mesma, aquele, aquela mesma parada lá do velho, eu não sei se foi aqui ou se foi no Redação, que a gente comentou, que o fato de você ser velho, ou ter passado por uma experiência em algum lugar aí, não necessariamente te torna uma pessoa sábia sobre aquele assunto. É, 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 o, tipo de, isso esportiva... é o tipo de argumento
0: que a gente usa na redação mesmo.
3: É verdade, é. É o tipo de argumento chulo que só cabe lá dentro. Então, assim, é um, é um exemplo que a gente pode usar para a esportiva. É engraçado alguns programas, é, é divertido, mas é, não deixa de ser medíocre sabe, não é uma mediocridade no sentido ruim, necessariamente bem ruim, mas é uma mediocridade de assuntos, de olhar para o país, de olhar para a realidade do futebol brasileiro, eu acho isso meio, meio bosta, sabe, porque ah, é. eu, eu não é querendo me gabar que nem o Gabriel que tirou 12 reais da carteira essa semana, né é, mas eu tive um tempo jogando de futebol de Vars e ouvir algumas situações ali, entendeu? vivi algumas coisas, assisti algumas coisas e, e, e isso me marca até hoje, tá ligado? É um, é um, é um negócio muito pulsante o futebol de Varza, cara. É outra rotação, é outra pegada, é um negócio meio parado no tempo, sabe? É uma resistência cultural brasileira a Varza hoje. O campo de Varza aqui no Brasil, eles transformam em um condomínio planejado que é aquele muro de 6 metros de altura que você não tem contato com a cidade logo você não tem contato com as pessoas então é, é... Pô, eu acho que essa fala do Afonso sobre o que fazer depois que parar de jogar futebol é, é o ponto mais foda do, do, do filme depois, ou ali lado a lado com o Caju fazendo o corte Black Power
2: dele absurdo aquele corte me quebra todo dia aquele corte
0: agora os comentários desse time meia-boca sobre o final do documentário.
3: Eu gostei muito do. Porque, tipo, no final eles amarram um monte de coisa que a gente comentou aqui, que, tipo, tava dando. Tava dando pinta que eles iam falar mesmo em algum momento. Que é dessa. Desse afastamento que o futebol brasileiro tem hoje com o torcedor, tá ligado? Como, como parte da cultura. Aquilo que a gente comentou, enfim, um bloco anterior. Do, do exemplo do Caio Ribeiro Dos caras que falam que futebol e política não se misturam Que tipo, não entendem porcaria nenhuma Do que é o Brasil, do que foi o Brasil um dia Do que pode ser o Brasil um dia né? E acho que eles deixam isso bem claro Porque eles comentam sobre as manifestações de 2013 né, Pelos 20 centavos é, Eu acho que Nenhum deles imaginou Que a gente estaria vivendo o que a está vivendo Hoje em 2022 né? Então gente, são quase 10 anos Daquelas manifestações de Que deram um ar que poderia acontecer alguma coisa diferente que não se via por aqui e acabou descambando para o fascismo tupiniquina né? fascismo de biquíni e o Caju falou um negócio que para mim reforça uma teoria que eu tenho há muito tempo de que se o Brasil tivesse ganhado a Copa de 2014 ou tivesse tomado de 7 a 1 é, as coisas poderiam ter tomado outro rumo aqui politicamente, cara. Eu não sempre acreditei nisso, na moral. Acho que se não fosse aquela patifaria aquela que nós tomamos aqui em casa, poderia ter, ter tido um rumo diferente aqui na, na política nacional. Que é aquilo de novo, mano, é futebol, cultura, tão perto, tem que estar tá perto sempre, porque senão, tipo, acaba virando o que a gente tá vendo, que é o futebol brasileiro, esse negócio puro e simples pelo resultado, sabe? Nada se não for a vitória ou a taça te interessa, você não não é mais feliz aproveitando o futebol. Você comemora o resultado do futebol. Eu acho que é o um, que, é um que o Caju fala ali no final, né? O jogador brasileiro é um negócio egoísta, né? uma classe desunida. Eu acho que isso acaba passando por torcedor. E acaba passando uma reflexão do que é a sociedade brasileira hoje, né? A gente gravou um episódio aí do do Redação Resenha que a gente falou sobre Sobre o problema dos coaches, né? Que é essa ideia de você, no final das contas, ser um egoísta, maximizar a forma como você pode ser um egoísta. Eu acho que isso no futebol tá, tá bem claro. Eu acho que, enfim, a gente pode até discutir com o Afonsinho falou de novo, que é sobre o valor social do esporte como um negócio de, de interação, integração humana, né? De você aproveitar e estabelecer laços e relações com as pessoas, né? No sentido mais humano da palavra. Então, Bem, hoje a gente cria jogador para um egoísta, que fica rico, tem 30 carros, mas que, no final das contas, em termos práticos para a vida política do país, não interessa de nada, né? Não me interessa se o Gabigol está pegando ou não a irmã do Neymar. O Brasil voltou para o mapa da fome mesmo assim. Não me interessa se o, se o Abel Ferreira é um grande estrategista, ou se o Fábio Carilha é fraco, se o Renato Gaúcho e o Luxemburgo estão ultrapassados. É, enfim, os caras ainda estão discutindo garimpo e terra indígena, sabe? Então, acho que para mim são exemplos de como o futebol ele ele age mais como uma expressão de uma lógica burguesa e elitizada do país do que uma vontade popular, tipo, As pessoas não percebem isso, não tem muita noção disso, acho que elas acabam é, incorporando essa essa mentalidade, tá ligado? Para mim é uma bosta, cara. Para mim é uma bosta. Então, enfim, continuo torcendo, continuo sendo corintiano, continuo sofrendo com o Corinthians, mas a é, cada dia que passa, acho que o futebol como, como esporte, ele vai mudando o seu significado. Não é que ele está perdendo, ele só está mudando o significado. Então acho que vai ser muito mais comum a gente continuar vendo é, falas saudosistas sobre o que foi o futebol brasileiro um dia.
0: Eu acho que o, o Caju é um dos maiores faladores de verdades da história do show brasileiro, basicamente. Toda Toda a vociferação que ele traz é eu, só. Pior, a verdade, eu, é eu, Você eu, discorda, discordo,
1: cara? Eu discordo um pouco desse desse final, mas no geral, assim, que o Gabriel falou, porque tudo que o, o Paulo Sérgio Caju fala nesse final é um tom saudosista, né? Eu, eu estudei o, o, o ano de 69 no futebol e a crítica era justamente que o futebol brasileiro no passado era melhor. Então tipo, sempre vai ter esse saudosismo e tem que tomar muito cuidado quando vai fazer essa crítica para acabar não caindo num, numa crítica rasa desse, desse, de achar que o passado sempre é melhor né e que nem sempre é.
0: Eu acho que da, das coisas que o, que o Caju fala sobre a classe do jogador de futebol, eu acho que se a gente tirar a questão do do... Ah, antes era mais... Era mais melhor, piorou em relação ao passado, se a gente só pensar nisso como, tipo, como meio que uma... uma não uma máxima, mas uma constante desde, o, tipo, o começo, acho que faz mais sentido. Faz mais sentido do que comparar, sabe? Tipo... O jogador de futebol, ele é... Um, a classe do jogador de futebol é uma classe individualista. Isso independente do tempo. Então, assim, é tanto que é, episódios como a democracia corintiana não são não são é, regra, eles são exceção, pô. Então, é uma coisa que acontece uma vez ou outra. E né? eu acho que, nesse sentido, talvez essa fala aí do, do, do Caju, você precisa tirar... A gente precise não pensar numa comparação.
1: Que eu, nesse caso, eu concordo com o Camisa 10. É que, é que tem a questão que um dos lugares que o, que o discurso meritocrático ele é muito mais aceito é dentro do esporte, né? Assim, no, no esporte coletivo, menos, mas pô, no esporte individual, o discurso meritocrático ele é muito forte, velho. Porque pô, é você treinando ali por você, velho. Se você treinar, se você correr, você vai, vai, vai ser bom. Se você não correr, velho, então eu, eu sempre quando falo dessa questão do passado, eu prefiro ter um, um cuidado um pouco maior. E posso fazer só mais um parêntese rapidão? Hoje, hoje eu vi aqui agora no, na rede social do Pássaro Azul, Twitter que o Eriksen voltou a jogar pela seleção da Dinamarca depois de sofrer um infarto em campo na Eurocopa. E ele e marcou o um gol. gol, marcou o segundo gol.
0: A, a Dinamarca perdeu o jogo, não foi 4x2, mas é, o segundo gol foi dele. É, mas é da hora, né? É, essa história do Eriksen foi bem, bem triste quando né? aconteceu, não, mais uma Nossa, foi, foi literalmente do nada e é tipo, ó, agora é que nem o
1: Agüero, né? A gente teve o mesmo caso com o Agüero, tipo. Um dos bagulhos mais desesperador que eu já assisti no futebol, O
0: cara quase morrer
1: não, e, e eu lembro muito bem do jogo do Serginho, por exemplo, em 2003, mano. É, o é, um moleque. O Serginho,
3: Serginho foi foda, porque não tinha nem ambulância, mano. O é. cara da ambulância tava no, na arquibancada vendo o jogo, sabe? Era um bagulho bem não, amador, é, Não dia. tinha desfibrilador na ambulância, velho. É, cara, um negócio bem amador em termos de. T tanto que até também.
1: mudou a lei em São Paulo depois, né? Tipo, o lugar para receber público é obrigado a ter um número X de desfibriladores por, por pessoas e tal. É, o negócio do Erickson ali, mano Que salvou ele mesmo, foi a rapidez Que os
3: caras chegou ali, mano Porque ele ficou morto, sei lá, um minuto E os caras já conseguiu trazer ele de volta mano. Um bagulho pesado, mano Mais alguma coisa, senhores? Pra mim tá bom, né Se tiver que dizer mais alguma coisa Se você paga gente acho... conto pra ver um jogo
0: no Camarote Você é um trouxa Um otário Existem mais coisas a dizer Porque existem mais pessoas pra ver esse documentário Que tá aí disponível Gratuitamente o, o link vai estar tá na descrição do episódio mas é basicamente, se você colocar barba, cabelo e bigode e a plataforma Look L-O-O-K-E você vai encontrar, só precisa fazer o, o, o Gabriel não conseguiu, né? o Simão não conseguiu porque talvez tenha forte um pouco de, de, de cognição mas é só fazer o cadastrinho lá no, na plataforma Look que não está pagando esse episódio tá? porque ninguém está pagando nenhum episódio é, mas ele vai estar disponível aí de graça Caso vocês tenham interesse Nesse né? documentário que é muito legal Que tem uma trilha sonora muito boa Devo lembrar Bom, como vocês é, devem ter percebido O nosso querido Guilherme Pontes Ficou um pouco quieto nessa reta final Isso porque ele precisou se ausentar Porque provavelmente ele foi chorar A eliminação do Santos ainda Ainda Ou provavelmente eles venderam algum, algum jogador E ele foi comemorar então, uh, últimas palavras aí do meu querido Gabriel Rossini e depois do meu querido Gabriel Simão.
1: Bom, minha, minhas últimas palavras é que o futebol precisa ser do povo, né? O futebol precisa ser pensado para pessoas e ter pessoas, né? Quando a modernização do futebol, e, e aqui falando muito mais na questão de acesso mesmo do que de, de jogo ele sub subtrai totalmente a lógica do que deveria ser o esporte. Então é isso, acho que é isso. sucinto, né?
3: Gabriel Silão. É, queria dar boa noite aí para os otários que pagam camarote no futebol e declarar que o meu mais profundo desprezo pelo escanteio curto. Boa noite aí aos ouvintes, até o próximo episódio.
0: Queria também só constatar uma das últimas afirmações do Afonso na no documentário, que é o já vai bem na linha do que o Rocinho falou, que é o, o futebol precisa ser refundado. O futebol brasileiro precisa ser refundado. Já não é mais uma questão de, de, de tentar consertar. Né? São, é, são décadas de construção é, afastando o futebol do povo e, aí, e, o, e a ideia é que isso se, isso se alargue mais ainda com o tempo. Hoje é mais fácil ver um jogo do Real Madrid do que ver um jogo do Palmeiras no Brasileirão. É, e a gente espera que exista a possibilidade disso mudar no futuro agradeço aos meus pontas o Guilherme Pontes que já não está aqui e ao Gabriel Simão, ao meu camisa 10 sem camisa, Gabriel Rossini tenham um ótimo momento cuidem-se e fiquem de olho porque em breve a gente pode ter um novo episódio é muito improvável? eu acho que sim, a gente já está no quarto chegar no quinto seria uma questão para fazer uma festa mas, caso aconteça Ele vai estar disponível no feed do Resenha Histórica, no Spotify No, no Dizer Não No Apple Podcasts, no Pocket Casts No Google Podcasts E uma porrada de outros agregadores Então, curta, compartilhe Dê like, não tem like para dar Mas se aparecer aí em alguma dessas plataformas Pode dar, a gente agradece muito Tenha uma ótima noite, uma ótima semana E tchau Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou pele nem nada Se muito for eu sou um. muitos. Tão
3: fazer um gol nessa partida Não é fácil, meu irmão